0: Olá a todos! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Esporte Simple, um podcast do Fisiortopedia em parceria com o grupo de pesquisa Simple. Meu nome é Luiz Espanhol e eu serei o host deste canal. Este podcast tem como objetivo promover, disseminar e estimular o consumo e produção de conhecimento científico e a prática baseada em evidência sobre o tema Atividade Física e Saúde, numa perspectiva de saúde pública. Então se prepara, talvez até fazendo uma atividade física enquanto ouve esse episódio, estratégia que eu uso, adoro e recomendo. Mas se não der, não tem problema não. O mais importante agora é manter a sua mente ativa e vir conosco nessa jornada. Aproveitem! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Sport Simple. E hoje eu tô aqui, super empolgado, então para quem me conhece, né, eu sou o Luiz Espanhol e para quem já me conhece sabe que eu sou, já sou super empolgado de natureza, mas hoje eu tô mais, estou muito mais empolgado. E o motivo por isso é porque eu tô aqui com o meu grandíssimo amigo, Saulo Delfino Barbosa, o Saulinho. E aí, Saulo, beleza? Como é que tá? E aí, Luiz, boa
1: noite, beleza? Eu tô bem. E é um prazer estar aqui com vocês, uma
0: honra participar desse podcast. Fantástico. Então, eu e o Saulo, a gente é, é amigo aí já de, de longa data e realmente é um prazer aí, uma grande honra ter ele aqui no nosso, no nosso podcast. Hoje que, na verdade, é, é o nosso primeiro episódio de conteúdo, né, vamos dizer assim. Não é o primeiro episódio do podcast, porque o primeiro foi lá com a minha, a minha apresentação, né, contando meu histórico e tudo mais mas esse é o primeiro em que nós vamos, assim de fato, entrar no assunto né, que está envolvido com, com, com esse podcast. Então, assim estou é, muito feliz mesmo de conseguir ter nesse, nesse episódio o Saulo conversando aqui com a gente. É, o porquê que é uma honra, um prazer, e porquê que eu acho tão interessante ter ele nesse episódio que nós vamos começar a falar sobre o conteúdo né, de atividade física, esporte e a relação disso com saúde pública e um pouquinho mais, que tem uma surpresa aí no final de um assunto que daqui a pouco a gente vai abrir aqui para vocês, eu vou deixar o Saldo se, se apresentar, que aí eu tenho certeza que na apresentação uh, vai ficar claro aí o porquê que eu fiz o convite e o porquê que nós estamos aqui hoje batendo esse papo com, com essa entidade aí na nossa área de fisioterapia esportiva. Saulinho, vou passar a palavra para você então, por favor se apresente.
1: Mais uma vez, quero agradecer, Luiz, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer também a, fisiotope... a Fisio em Ortopedia, né, e a todos e todas que nos ouvem aqui. Bom, meu nome é Saulo né? Delfino Barbosa, como você comentou. Eu sou fisioterapeuta, eu sou sócio especialista da SONAF, né? que é a Sociedade Nacional de fisioterapia esportiva e da atividade física. Eu fiz um mestrado em ciências da saúde né, e também fiz um doutorado em saúde pública. Então, eu estou bastante interessado né, nesse tema, nesses temas que a fisioterapia e que a fisiotera em ortopedia vem tratando aqui no podcast e é um prazer conversar sobre essas questões aqui com vocês.
0: Pô, fantástico. A apresentação do cara foi tão pesada que deu uma caída aqui até na, no sistema do meu computador aqui, conforme ele foi falando. <risos> Bom, Saulo, brincadeiras à parte, né cara? É, então veja, a gente tem aqui o objetivo hoje desse podcast de discutir então é, a relação né, e a relevância que existe entre atividade física, exercício e esporte é, com a saúde pública e também com a tal aí de saúde planetária, que a gente vai a, a, a abordar esse assunto um pouquinho mais para o meio do, do podcast. Então, para começar esse papo, eu queria começar esse papo meio que com uma pergunta, não é exatamente uma pergunta, assim, uma resposta direta, né? é uma pergunta para fomentar um pouco a nossa discussão aqui, e a gente poder fazer alguns insights e ter alguns inputs sobre isso. A pergunta seria assim, ó: como a atividade física e o esporte se encontram na saúde pública? Né? Qual, é o, qual é o link que existe entre isso? Porque quando a gente fala de esporte, atividade física, às vezes a gente fica com uma visão na cabeça né? de esporte de alto rendimento, alguma coisa assim. E talvez né, o, o porquê ou se é importante e relevante isso para a saúde pública às vezes não está tão claro. Né? Então, será que existe essa importância? Será que existe essa relevância? Será que existe esse link? Né? Então, baseado nisso, o que, que você poderia contar para a gente, Sal?
1: Eu acho que essa é uma excelente pergunta, né, e é um raciocínio importantíssimo da gente fazer, um, atualmente, inclusive, né, porque nós vivemos, infelizmente, nós vivemos a, a pandemia de, de Covid-19, né, que tá aí na, nas nossas notícias, no nosso dia a dia, mas nós também vivemos outras pandemias, né infelizmente uma delas é a pandemia de inatividade física né essa pandemia de inatividade física ela já foi ah, decretada né acho que a gente pode dizer assim é, muito anteriormente já é uma pandemia crônica eu diria é por volta de 2012 ali o pessoal os, os estudiosos né ah, olhando para os níveis de atividade física da população mundial, puderam constatar que grande parte da população não é fisicamente ativa de forma suficiente. Né? E isso traz uma série de consequências negativas para a saúde. Né? Para a saúde individual, mas também para a saúde coletiva né? ou para a saúde pública. Então, é um, eu diria que essa relação é, é uma relação direta né? entre atividade física, esporte e saúde pública porque o a atividade física né ela nada mais é do que um movimento corporal que existe que exige né gasto energético mas é claro que um, existem recomendações né específicas para atividade física inclusive a organização mundial da saúde faz né, recomendações específicas para de acordo com cada faixa etária, né, nós podemos falar mais especificamente sobre isso. Um, e essas recomendações, elas são feitas porque elas não só trazem benefício para a saúde, mas elas também, a pessoa que é fisicamente ativa, né, ela reduz a chance né, de ficar doente, né, desenvolver as famosas doenças crônicas não transmissíveis. Né, que são doenças como câncer, como diabetes tipo 2, né, as chamadas demências, né, como Alzheimer, por exemplo. E, então, a pessoa que não é suficientemente ativa fisicamente, ela não só está uh, condenada a uma pior qualidade de vida, mas ela também pode vir a reduzir né, a, a sua vida, a ter uma morte prematura mesmo. Então, Uh, eu diria que essa é a grande relação, né? É, é o grande encontro da atividade física, do esporte com, com a saúde pública.
0: Eu achei fantástico, né, cara, ter aqui a tua fala. Isso me faz pensar em duas coisas. E vamos tentar discutir uma de cada vez aqui pra, pra, que eu, a gente realmente queria ouvir a tua opinião sobre isso também. Uma, uma das coisas é o seguinte, né? Então você estava falando ali que a atividade física faz bem para a saúde e tudo mais, né? mas, é, e aí você falou de inatividade física, né, que seria o contrário da atividade física, que é uma pandemia e tal, que a gente tem que diminuir. Bom, como que se diminui a inatividade física no mundo implementando a atividade física? E uma das coisas aqui é o seguinte, né, a atividade física, e aí eu vou deixar você complementar daqui a pouco, ela não necessariamente né, pode, é, deve ser implementada como a forma que, de esporte, por exemplo, né, porque quando a gente fala assim, ah, vamos começar a fazer atividade física para melhorar a saúde... Eu sei que muita gente pensa assim, já começa a pensar: putz, vou ter que me matricular numa academia, ou vou ter que é, começar a jogar futebol, porque no Brasil o futebol é, é super popular, bom, não, não só no Brasil, no mundo é o, é o esporte mais popular né, do mundo. É, ou, sei lá, pensa em algum esporte, né, ou na prática de um exercício assim bastante vigoroso mas talvez, né, cara, diminuir os tempos de inatividade física com atividades físicas que talvez nem precisem ser tão estruturadas como isso, talvez já, possam, já possa ajudar. Né? O que, que você acha sobre, sobre isso? Né? Eu acho que é extremamente
1: importante né, a gente ter isso em mente, que a atividade física não é sinônimo de academia né, ou de esporte. A atividade física é movimento corporal. Né? Então, a gente pode praticar atividade física indo trabalhar, fazendo uma... É, indo para o trabalho de forma ativa. Né? Pode ser pé ou de bicicleta. Ou então a gente pode simplesmente é, fazer é, algo né, que nos dá prazer é, como uma dança, por exemplo, como... É, enfim, eu acho que cada um pode encontrar, de alguma maneira, a melhor forma de ser fisicamente ativo. Né? E o esporte é uma delas. Né? Então, acho que essa é, é mais uma das grandes contribuições do esporte né, para a nossa sociedade. O esporte ele é um, um veículo importantíssimo de promoção né, e de manutenção também nos níveis de atividade física da, da população.
0: Bom, muito legal, muito legal. Esses dias eu estava, por, por, por causa de um estudo que a gente está conduzindo, né, Saulo, eu estava eu tava pesquisando um pouco os índices né, de, de atividade física que estão contidos numa base de dados chamada Vigitel aqui no Brasil. Né? Essa, essa base de dados Vigitel é um sistema de vigilância de fatores de risco para doenças é, não, não comunicáveis, né? então, não transmissíveis, que você, você comentou aí no início do nosso podcast, e um desses fatores é a atividade física então eles têm alguns dados lá sobre isso e eu vi que os índices são muito interessantes assim porque eles falam sobre atividade física no lazer né que a gente está acostumado realmente está acostumado a entender isso como atividade física muitos muitos muito do esporte nós praticamos para aqueles que não tem isso como profissão né acaba praticando nesse, nessa categoria de, esporte, de atividade física no lazer. Mas é engraçado que eles têm um, outros índices também, como, por exemplo, atividade física no transporte para o trabalho, que você comentou, né, de usar talvez a, a, o transporte feito através de bicicleta, ou às vezes até utilizando o transporte público, onde você sabe que existe tá, talvez uma distância entre a extração que você está e o trabalho, e você decide fazer essa distância a pé, ou até descer uma ou duas estações antes para poder caminhar até o seu trabalho e fazer, e fazer essa atividade, né? Então tem essa categoria lá, do transporte, de trabalho ou estudo. E também tem uma que me chamou muita atenção, cara, que é, é a atividade física doméstica. Então, por exemplo, você está em casa, né? É, você vai lá fazer atividade, é, lavar o chão, é, varrer o chão, esfregar a parede e tudo mais. Tudo isso entra também nesse panorama de atividade física, né? E, e ajuda, então por exemplo ah, eu, quero, eu, quero fazer, eu quero fazer atividade física para melhorar minha saúde não necessariamente a pessoa precisa vis, é, vislumbrar um esporte né? um outro exemplo disso ou, ou uma coisa relacionada é agora nessa pandemia de covid-19 né por exemplo eu tô aqui meio que todo isolado e tudo mais e eu gosto muito de atividade física e aí eu decidi fazer atividade física mesmo que em casa então eu vou lá, desço no quintal decido algumas coisas que eu vou fazer e enfim, eu fui fácil, então não necessariamente preciso ir até uma academia, tá competindo com alguém, né? É, ir até uma piscina, ir até uma quadra, ir até um campo. Isso é interessante. O outro ponto que eu queria levantar, Salmo, que você comentou lá, eu falei que tinha dois pontos. Um a gente falou, o outro é o seguinte. Quando a gente fala que atividade física, exercício é sinônimo de saúde, e a gente sabe que muitos dos nossos ouvintes aqui são fisioterapeutas, uma coisa que deve pintar na cabeça deles é o seguinte, pô, mas... Numa clínica especializada, por exemplo, em fisioterapia esportiva, eu recebo muito atleta com vários, vários problemas, né? Desde doenças até, enfim, é, é, lesões musculoesqueléticas, por exemplo. E aí, talvez, para esse, esses é, nossos ouvintes, eles estão pensando que, em alguns contextos, pode ser que essa atividade física, esse esporte, não seja tão sinônimo assim de saúde, né? Então. O é, é, que, que você acha sobre isso? Existem, existe, então, alguns contextos né em que a atividade física realmente promove saúde? Existem alguns contextos que talvez a, a, ela precise de mais cuidados em relação a isso? E, e qual seria predominante, na sua opinião? Né? Seria predominante o contexto em que, a saúde, a, em que o esporte a atividade física seriam mais benéficos do que maléficos, vamos dizer assim? Ou seria mais predominante a atividade física ou esporte sendo como algo maléfico é, é, quando colocado em relação aos benefícios que ele poderia trazer. O que, que você acha? Eu acho que esse, isso que você coloca é muito importante,
1: né? E aí eu, eu me lembro, acho que é importante nesses momentos também a gente se lembrar um pouco da, da nossa sabedoria ancestral, né? Escutar lá o que nossos pais, nossos avós nos falavam. Eu me lembro que é, a minha mãe já me falou várias vezes, né? Que é, tudo é uma questão de dose, né? Ou então tudo é tudo que tudo em exagero faz mal, né? Então eu acho que a atividade física ela não escapa disso, né? A minha ah, baseado na minha experiência, né? Que talvez não seja tanta assim, mas é alguma experiência eu percebo que ah, os efeitos benéficos da atividade física são muito maiores né, do que os efeitos adversos né, ou as consequências negativas. Mas isso também está relacionado com a dose. Né? Também tem um ditado aí, talvez um pouco clichê, que é, é o, o antídoto ou o veneno, só depende da dose, né, algo assim. Então, eu acho que a atividade física ela é algo essencial no nosso dia a dia. Eu acho que todos nós precisamos nos atentar é, para a quantidade de atividade física que a gente pratica no nosso dia a dia, seja lavando a casa, seja se locomovendo, indo e vindo né, de forma ativa, seja praticando esporte. É, enfim, eu acho que isso é extremamente importante justamente pelo que você colocou anteriormente, né, a o contrário da inatividade física, que seria a inatividade física, né, é um dos principais fatores de risco para nossa saúde, né? Então é, esse ponto talvez seja um, um um pouco desconfortável de tocar, mas é, existe, é, pessoas morrem, né, por falta de atividade física. E não são poucas pessoas, né? Uh, é claro que a pessoa uh, não morre logo depois. De, é, a pessoa que leva uma vida fisicamente inativa, ela vai, então, tendo certas complicações, né? Pode vir a ficar doente, ter uma queda drástica na sua qualidade de vida. E devido a essas doenças, então, ela pode vir a falecer. Então... Uh... A questão da morte prematura é né, uma coisa que me chama bastante atenção quando a gente fala desse, desse assunto da inatividade física. Né? Agora, com certeza, é, existem efeitos adversos, né, quando a gente pensa em práticas de atividade física, podem acontecer algumas consequências que não são desejáveis, como lesões musculoesqueléticas, né, lesões corporais, como você colocou, ou até doenças. Eu acho que tudo depende muito do contexto, né, em que essa atividade física está sendo executada, né, ou praticada, um, e também da dose, né, ou da, da das variações aí da frequência, intensidade, volume, enfim. Uh, quando a gente pensa num esporte de alto rendimento, por exemplo, que seria um esporte competitivo, né? A pessoa que pratica um esporte competitivo, ela muitas vezes vai estar trabalhando ali no limite né, do corpo humano. Se a gente pensar nas Olimpíadas, por exemplo, é, os atletas que vão para as Olimpíadas, eles muitas vezes chegam a redefinir né, os limites do corpo e até da mente humana. Então isso tem um preço. Né? Isso tem um preço e muitas vezes não, esse preço não é barato. Né? Porque nós temos... Uh, nós vemos né, no, no dia a dia lesões que podem ser muito uh, simples ou talvez não tão severas, né, como uma entorce de tornozelo, enfim, é, tem diferentes maneiras né, de, de trabalhar e definir lesões também, uh, mas nós temos lesões que podem vir a ser permanentes, né, como uma lesão medular, por exemplo, uma lesão da, 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 na coluna, né? uma concussão, de, de, dependendo da intensidade, isso pode acarretar uma série de problemas para o indivíduo. E também, infelizmente, nós temos lesões que podem ser fatais. Né? É claro que elas são muito menos comuns, mas podem acontecer. Agora, sem dúvida, aliás... É... Eu, eu acho que quando a gente coloca isso numa balança, né, os efeitos positivos ou benéficos da atividade física, eles sim são muito maiores, né, do que os efeitos adversos. Até porque o conhecimento que nós temos acesso hoje em dia nos permite a, a manejar, né, ou, ou a não só quantificar, mas também administrar esse risco de lesão, né, e isso tem é, é, é cada vez mais importante né, quando a gente vai trabalhar com esportes que, ou atividades físicas que exigem mais
0: e mais do, do organismo humano. Pô, legal, cara. Olha, eu achei fantástica essa fala, me fez pensar em algumas coisas do seguinte sentido. Então, vamos resumir assim, de maneira bastante sim, simplista, obviamente, mas só para ficar uma mensagem bem clara. assim, né? Pelo menos foi a mensagem que ficou clara para mim, aí você vê se concorda ou não. É, mas a, o link com atividade física e esporte tá, tá, tá tão tá tão atrelado com saúde pública que talvez ela se encontre em três momentos, né? Até mais, talvez, mas três momentos que, para mim, pelo menos na minha cabeça, que são bastante importantes, e, pra, e, e acho que para quem é fisioterapeuta é bastante importante. O primeiro dele é promoção da saúde. Então a gente falou aqui que atividade física promove saúde, melhora, né? Índices de saúde, etc. E queira ou não queira, existem né, estudos, é, na verdade não são estudos, né, o, o que eu estou comentando agora especificamente é um editorial, mas é um editorial de um grande especialista na área que diz que inclusive no mundo, talvez o profissional que deveria liderar a questão da promoção de saúde, utilizando a atividade física como ferramenta, deveria ser o fisioterapeuta. né? está publicado inclusive no British Journal of Sports Medicine, que para quem talvez não, não ouviu dizer ainda sobre ele, é o jornal, né, a revista científica, que hoje lidera o ranking da, na, da categoria aí de medicina esportiva, na qual, pelo menos, eu estou inserido como pesquisador e o saldo também, com certeza. É, então, esse é um ponto. O outro ponto é a questão da assim, atividade. Talvez a atividade física entre também como prevenção primária ou até secundária de algumas doenças é, que podem acontecer. Então, por exemplo, ah, sei lá, faço atividade física, porque eu quero prevenir que no futuro. Eu tenha um infarto ou algo do tipo, né? Eu quero postergar isso ou prevenir isso de fato, né? No caso de não ter. É, então, isso seria prevenção primária e ou secundária, né? Dependendo da forma que você vê. Então, ó, o cara já. A pessoa já tem algum, alguma facilidade, algum fator de risco para ter doença cardiovascular. E agora. É, e, e talvez tenha até desenvolvido um, um certo início do processo patológico, mas foi recomendado que ele fizesse atividade física para ou a reter a velocidade de progressão dessa doença cardiovascular, ou até para cessar né, essa doença e fazer com que ela, é, entre aspas, aí, enfim, é, 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 desaparecesse, ou, ou fosse recuperada totalmente. Então veja, já falamos já dois, né? Que é promoção à saúde e prevenção primária e /ou secundária. Agora, um outro ponto que também é interessante é, é pensar assim, né? se esse, essa, essa prática de esporte pode chegar a um ponto em que, em que, em que aumente o risco, né? apesar de que os benefícios são mais que os malefícios, mas ainda assim que aumente o risco de alguns malefícios acontecerem, como, por exemplo, lesões, a gente sabe que, por exemplo, de certa forma, o Estado investe o governo, desculpa, ele investe, de certa forma, por exemplo, em esportes de alto rendimento para poder ter atletas indo para Olimpíadas, para poder ter atletas indo né, para Copas do Mundo, para competições nacionais, competições internacionais e etc. Eu me pergunto se o governo também estaria tão preocupado quanto a falar assim, bom, já que eu estou levando esses caras ao, ao extremo, será que quando essas pessoas voltam, ou ao longo do processo, nós vamos investir alguma coisa para poder lidar com os possíveis malefícios que venham a acontecer, como, por exemplo, lesões musculoesqueléticas, né? E aí, aqui a gente está falando de reabilitação, né? Talvez ali uma, uma, é, uma, uma parte transitória entre prevenção secundária e terciária, né? E aí, a reabilitação, que o fisioterapeuta está acostumado bem a ouvir, né? Então, eu acho que o esporte de atividade física também encontra a saúde pública ali quando na verdade a pessoa está sofrendo dessa consequência negativa, que apesar de ser talvez a minoria, porque a maioria das pessoas estão se beneficiando, a minoria talvez tenha algum, algum efeito adverso. Mas seria interessante que a gente tivesse preparado para lidar com esse efeito adverso, porque lidando com esse efeito adverso né, faz com que a pessoa não desista, por exemplo, da prática ou continue praticando, e isso inclusive fomenta e facilita é o desenvolvimento dos benefícios para essa atividade física. Né? Então são três pontos aí que eu achei muito interessantes. E aí pode pode comentar sobre isso se você quiser. Não, faz muito sentido isso que você
1: coloca, Luiz, e eu acho importante uma aquela questão que você levantou sobre o papel do fisioterapeuta na, na promoção de atividade física, né, ou de um estilo de vida fisicamente ativo. Eu acho que os fisioterapeutas que estão nos ouvindo né, e todos nós como fisioterapeutas é importante que a gente converse né, e, e, e descubra maneiras de falar sobre atividade física sobre a importância de um estilo de vida fisicamente ativo né, para além dos exercícios terapêuticos né? porque quando a gente fala de atividade física nós estamos falando de movimento corporal, né? quando a gente fala de exercício físico é, seria talvez uma, uma subcategoria da atividade física, que é uma atividade física mais formatada, né? mais padronizada com objetivos específicos, né? pode ser objetivos ah, referentes à reabilitação, de uma certa condição, mas, para além disso, é importante é, a, que o fisioterapeuta, sim, concorda, olhe, né? trabalhe e, e incentive Uh, seus pacientes, clientes, né, as pessoas que estão ao seu redor a serem fisicamente ativas. Inclusive, nós uh, podemos também dar o exemplo, né, sendo fisicamente ativos. Agora, eu acho importante também uh, a gente uh, transcender né, a, 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 as barreiras das disciplinas, como a gente, quando a gente fala de atividade física, porque se a gente vive hoje uma pandemia né, de inatividade física, ou se, se a inatividade física ela é um dos principais fatores de risco né, para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, é, eu, ao meu ver, isso significa que todos os profissionais de saúde, né, inclusive que a gente está falando aqui da conexão com atividade física e saúde pública, eu acho que todos os profissionais da saúde precisam considerar né, o nível de atividade física dos seus pacientes, clientes, enfim. Uh, eu acho que durante muito tempo houve uma discussão, né, de quem, é, qual é a profissão que vai uh, fazer isso, né, ou qual é a profissão que é responsável por fazer aquilo. E enquanto essa discussão acontece, a gente vê uma população, né, a gente se depara com uma população cada vez menos ativa. Então, eu acho que o fisioterapeuta, sim, tem um papel fundamental na promoção de saúde da promoção de saúde pública por meio da promoção da atividade física, assim como o educador físico, assim como o médico, assim como o enfermeiro, né, nós temos a promoção de atividade física dentro do hospital, né? inclusive como você colocou né, como prevenção primária, como prevenção secundária, como tratamento, né, porque a atividade física ela não só previne, né, reduz o risco do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, mas ela também é muito útil no tratamento dessas doenças. Né? Então, é, eu, eu acho importante enfatizar essa questão, né, que eu não estou falando aqui é, que a gente vai, é, todas as profissões da saúde vão sair prescrevendo né exercício físico. Não é isso, mas eu acho que, pelo menos na avaliação, né ali na anamnese do profissional, é, o, é necessário perguntar, questionar para fazer é, é, sobre o nível de atividade física daquela pessoa que está na sua frente. Inclusive, essa pequena atitude já pode começar a fazer a pessoa pensar né, sobre o seu estilo de vida, se está ativo o suficiente, se não está. Então, eu acho que a, a
0: atividade física precisa entrar no diálogo né, dos profissionais da saúde. Show de bola, cara. E, e, e esse movimento que você falou no final, né, de talvez todo profissional da saúde, mas também o fisioterapeuta, ter essa indagação sobre o nível de atividade física do seu, do seu cliente, paciente, né? e talvez até é, é, aderir a, a, assim inserir isso dentro do pacote aí de, de, de tratamento ou de intervenção que vai ser realizada é, existe um, um, um movimento aí mundial chamado exercises medicine né que vai muito nesse sentido e talvez aqui a gente está advocando um pouco para o exercises physiotherapy né e então fica fica a dica aí para o nosso ouvinte né exercises physiotherapy então vamos pensar nisso até quando estamos avaliando nossos pacientes e pensar nisso também. Bom, Saulo, eu queria mover agora a discussão para um nível acima, um assim, nível um pouco maior, que é o seguinte. É, a, tá, talvez a questão que a gente vai entrar agora é, 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 é se, então, a gente discutiu a importância da atividade física para a saúde pública como, no, no geral, né? mas será cara, que é, a promoção da atividade física e ou a redução da inatividade física ela está na agenda das agências de saúde pública, né? nacionais, mundiais e por aí vai? Né? Então essa, essa é uma pergunta que eu queria colocar para você com, com contexto, né? porque eu sei que, por exemplo, no último, acho que foi o último congresso da SONAF, uh, você deu uma palestra lá muito interessante falando sobre é, os objetivos sustentáveis né? Pro, é, propostos pelas Nações Unidas, né? pela, pela ONU, então, eu acho que falar um pouquinho sobre essa agenda, né, de, de, de quais são os objetivos aí que a gente visa para um futuro próximo e como a atividade física se relaciona com isso, se está incluída na agenda ou não. Né, e agora a gente está falando de uma saúde pública que vai não só para o Brasil, né, mas talvez uma saúde pública do ponto de vista mundial. Né, e aí a gente já está chegando... No, no, quase que no último tópico daí da, nossa, da nossa conversa, mas aqui agora, nesse momento, no início dessa segunda parte, queria que você, que você falasse um pouco sobre isso, então será então que atividade física, esporte a promoção disso, né, está dentro da, da agenda e talvez falar um pouquinho sobre o que, que seriam esses objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU é, é, sugere ou recomenda para os próximos, próximos anos.
1: Com certeza, Luiz. A, a atividade física ela está sim nas principais agendas né, dessas organizações não governamentais e governamentais também. O Brasil, inclusive, é, um, é uma referência, né? Nós temos aí uma série de iniciativas interessantíssimas, né? como por exemplo a Academia da Saúde. É, e eu acho importantíssimo né, a gente to você tocar nesse ponto. Porque existe, olha só, o, o, a, o tamanho né, da importância uh, da, da atividade física para a nossa sociedade contemporânea. Né? Em 2018, a Organização Mundial da Saúde desenvolveu um plano global para a atividade física. Né? Então, esse plano ele tem como meta reduzir... E, a prevalência de inatividade física em 15% até 2030. Né? Então, esse é um plano importantíssimo que foi desenvolvido com a participação de gente do mundo inteiro, profissionais de diferentes uh, especialidades, setores governamentais, não governamentais, inclu inclusive é, contou com a participação popular né, de cidadãos interessados um, nessa agenda. Então, esse plano, ele tem essa meta, é, que é uma meta que nós estamos trabalhando, né? acho que a fisioterapia, a educação física, a medicina, de novo, acho que é, isso é, vai além das disciplinas, né? tem muita gente é, trabalhando para esse plano, de fato, ser implementado. E esse plano, ele eu vou convidar aqui né, nossos ouvintes para pesquisar aí o plano global de atividade física da Organização Mundial da Saúde. Acho que todos nós precisamos conhecer esse plano, né, discutir, conversar sobre maneiras de implementar esse plano na nossa... Uh, a nossa área, né, no nosso setor de atuação, porque ele só vai acontecer se, de fato, houver a nossa participação. Assim como a agenda para o desenvolvimento sustentável, né, que você tocou. Então, esse plano global de atividade física, ele, está, ele foi desenvolvido para estar em sincronia com a Agenda 2030, né, que é a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, construída pela ONU, né, mas com a participação de membros de 193 países, se eu não me engano, inclusive o Brasil. Né. Então, essa agenda ela é uma agenda que também eu convido todos e todas a, a, a lerem, conhecerem, discutirem, conversarem né, sobre isso, porque ela depende da nossa participação, né, ela depende do nosso engajamento. Então, essa agenda ela inclui 17 objetivos, né? Esses objetivos são chamados objetivos de desenvolvimento sustentável, muita gente chama de ODS, né? Que seria a sigla, mas devido à sua importância, eles também são conhecidos como objetivos globais, porque essa de fato é uma agenda para o nosso planeta, né? E independente da onde a gente mora, todos moramos neste mesmo planeta, né? moramos na mesma casa, então nós precisamos conhecer essa agenda, né? precisamos nos engajar com essa agenda, é importante colocar que essa agenda é uma agenda organizada, desenvolvida né, pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, mas ela pode ser contextualizada né, de acordo com a realidade de um país, por exemplo, como foi feito no Brasil né? o, após a a publicação, né, a construção dessa agenda da ONU, o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aqui do Brasil, contextualizou essa agenda para o Brasil. Né? Então, a partir da agenda 2030, né, o IPEA desenvolveu é, metas nacionais né, para o desenvolvimento sustentável, que seria uma certa contextualização dessa agenda. Para o Brasil. Outro exemplo interessante é o exemplo do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE desenvolveu indicadores né, para que a gente possa monitorar a, o desenvolvimento, né, a, a construção e, de fato, a implementação dessa agenda, porque são 17 objetivos, né, mas para cada um desses 17 nós temos Sub-objetivos ali e metas, indicadores específicos. Então, nós temos que estar vigilantes, né? Não só trabalhar para atingir esses objetivos, mas é, quantificá-los, né? Quantificar as metas, saber onde a gente tá, é, também é muito importante. E, é, eu gostaria de mencionar também que essa contextualização da Agenda 2030, ela não para por aí, né, nós temos exemplos interessantíssimos de cidades, por exemplo, que ah, contextualizaram, né, olharam para, para a sua localização ali, para o, seu, para, sua, para o seu município, né, com as lentes da Agenda 2030. Então, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, né, eu Moro aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. É, nós temos um instituto chamado Instituto Ribeirão 2030, né, que realizou um diagnóstico da cidade de Ribeirão Preto, para cada, é, olhando para cada um dos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável em Ribeirão Preto, né. E eles, em cima desse diagnóstico, eles foram Ouvir, é, é, claro que houve uma divulgação, aliás, eu quero parabenizar aqui, se tiver alguém do Instituto Ribeirão 2030 nos ouvindo, que foi um trabalho assim exemplar. Né? Eles desenvolveram esse diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, ouvindo a população, esse instituto é uma organização da sociedade civil. Né? Então, a partir desse diagnóstico, eles desenvolveram um plano de cidade para Ribeirão Preto. Até, é, com um cronograma aí, né, em sincronia com a Agenda 2030. E eles entregaram esse plano de cidade, que foi construído pela população, para cada um dos candidatos a prefeito. Então, cada um dos candidatos, antes né, da, da, das eleições ali municipais, assinaram né, o compromisso de trabalhar para a implementação desse plano de cidade. E aí a pergunta que fica é o que, que a atividade física tem a ver com tudo isso, né? A atividade física, ela, esses objetivos, eles são, eles são 17, né? eles são separados, mas eles estão interconectados. Então, às vezes a gente trabalha ali num objetivo, mas esse trabalho, o efeito desse trabalho ressoa né, em, em outros objetivos. E a atividade física é, 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 um, é um exemplo muito interessante nesse sentido, porque se a gente for pegar, por exemplo, o objetivo 3 né, dessa agenda, que tem a ver com a saúde e bem-estar, um, é, se eu não me engano, o, o objetivo 3.4 é reduzir né, a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Né? Então, se a gente promove a atividade física, a gente está trabalhando para esse objetivo se tornar realidade, né, para a gente alcançar esse objetivo. Mas é, isso tem é, reverberações né, em, outros, em outros objetivos. Se a gente for pensar, por exemplo atividade física em forma de esporte, né? o, o, o esporte ele, ele, é, ele é utilizado como meio de pacificação, né? redução da discriminação, que tem a ver lá com o objetivo 16. Né? O esporte empodera mulheres, meninas, né? que é um objetivo importantíssimo da agenda, né? que é a, a redução da desigualdade de gênero, que infelizmente ainda é muito presente na nossa realidade. Então, existe, sim, é, agendas é, que, a, a, eu acho que existe né, um benefício direto da atividade física para essas agendas globais. Né? E não só para a agenda global, mas se a gente sair dessa agenda global e dando zoom, né, zoom do Brasil, zoom nas nossas cidades, a atividade física tem um papel fundamental aí na conquista desses objetivos.
0: Beleza, fantástico. É interessante que você abordou muitos assuntos, assim, veras importantes. E acho que o link ficou muito mais do que claro agora, né? De, não só da atividade física com a saúde pública, mas também é, com, com linhas mais diretas de ação, né? Como, por exemplo, a agenda é, da da Organização Mundial de Saúde. Então, interessante que você deu alguns exemplos também, falando que, por exemplo, é, é, essa, essa agenda que inclui atividade física de alguma forma, né, é, como uma forma de melhorar a saúde pública, ela, ela, ela pode ser implementada localmente, como você deu alguns exemplos aí da cidade de Ribeirão Preto, mas ela pode ser implementada também do ponto de vista nacional, né, quando a gente fala de adaptações dos objetivos sustentáveis pra, 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 para o Brasil, pode ter é, repercussões mundiais. Então, várias vezes aqui a gente falou da Organização Mundial de Saúde, né? Então, veja, essa Organização Mundial de Saúde, né? Uma organização extremamente séria e comprometida, né? Não só com o desenvolvimento de ciência, mas principalmente com a implementação de ciência para a melhoria da saúde global, de, de, da população como um todo do nosso planeta, né? Se ela está preocupada em desenvolver um plano de ação de atividade física ou de redução de atividade física, talvez a gente precise também ficar um pouco esperto com isso e trabalhar é, é, assim, no sentido de auxiliar né, o alcance desses objetivos, porque o alcance desses objetivos, né, primeiro, vai dar mais trabalho para a gente, né, porque a gente é profissional da saúde e vai conseguir atuar nisso, então, possivelmente, profissionalmente, a gente vai ter uma vantagem, mas... Falando de população, de saúde, né? Toda a população vai conseguir ter um grande, um grande benefício quanto a isso. Sal, eu vou passar a palavra para você, mas eu já vou passar também com outro link, tá? Então o outro link é o seguinte: você comentou que a atividade física, ela e esses planos globais e etc, né? Eles têm links específicos com melhora da saúde. É, e redução, por exemplo, de doenças é, crônicas não transmissíveis, mas você falou que indireta, indiretamente, talvez, ele acaba ajudando em outras facetas da sociedade, como, por exemplo, diminui, diminuição da discriminação, né, seja ela racial, seja ela sexual, seja ela qual for, e, e, e outras coisas também, né? É, isso, isso me leva para o talvez, o último tópico aqui da nossa discussão, que é pensar assim, então, então quer dizer que talvez a saúde pública ela é um pouco mais do que essa coisa de pensar em fazer atividade física vai melhorar a minha saúde e tá beleza. Talvez ela seja um meio de melhorar outras coisas também, e aí a gente tá, talvez, extrapolando o conceito de saúde pública, né, um conceito de saúde, sei lá, global, ou como termo, né, que parece que é o termo mais técnico, saúde planetária, então eu passo a palavra para você fazer o seu comentário e já talvez fazer o um link entre talvez tudo que a gente conversou aqui com esse tal de conceito de saúde planetária. E te peço também, por favor, para se você puder, só explicar um pouquinho pra gente o que seria isso. Perfeito,
1: Luiz. É, sim, eu acho que nós estamos, nós não só estamos, mas como nós precisamos extrapolar né, o conceito de saúde pública. E e eu convido né pessoal que está nos ouvindo aí a procurar né por um manifesto né ele ele foi publicado na revista The Lancet em 2014 né que se chama eu vou falar aqui é, o, o título original né que é From Public to Planetary Health né a manifesto então é um, seria da saúde pública para a saúde planetária um manifesto. Né? Então esse, esse manifesto ele foi publicado justamente falando né, é, sobre a necessidade da gente transcender mesmo é, a, a saúde pública para incorporar né, é, outras questões que, que vão além da saúde humana. Né, especificamente. E aí esse, esse manifesto ele traz né, a, o conceito, é, ele seria um primeiro passo ali né, para o movimento da saúde planetária. Porque a, a definição de saúde planetária né, seria a saúde humana e dos sistemas naturais que dependemos para viver, então a saúde planetária, ela não vê uma, de, uma separação dessa, da nossa saúde, né, dos seres humanos, com o meio ambiente, essa separação ela é ilusória, né? nós, é, é, às vezes nós precisamos é, nos lembrar do óbvio, né? A nossa saúde ela é totalmente dependente do nosso ambiente. né Se o ar que a gente respira está poluído, nossa saúde vai ser prejudicada. Né? Se a água que a gente bebe está poluída, nossa saúde vai ser prejudicada. Se os alimentos que a gente ingere né não são de qualidade, enfim, eles estão é, poluídos, talvez possamos chamar assim, a nossa saúde vai estar tá prejudicada. Então, a, a saúde planetária ela é um movimento que propõe uma transformação, né? uma transformação dos nossos valores, né? uma transformação das nossas práticas, né? e uma transformação, talvez, também das nossas disciplinas. Né? Eu, eu tenho visto isso bastante, na, essa questão da fragmentação, né? ou talvez do excesso de especialização, né, nas universidades, às vezes na, nas práticas profissionais, né, nós estamos formando muitos especialistas. Mas a, a questão é que o especialista, ele sabe cada vez mais sobre cada vez menos, né? Então, isso vem, tem se tornado um problema, né? Porque é, muitas vezes a gente está... É, os grandes problemas que a gente enfrenta atualmente... É, são problemas generalistas né? problemas mais complexos então a, a saúde planetária ela propõe essa transformação né? ela se ela se constrói né? na, na ciência ela é um movimento científico mas ela não se limita ao movimento, ao, à academia né? ela não se limita à, à ciência ela, ela valoriza as outras formas de saber, né, saberes tradicionais, de povos tradicionais, que, que já falam, praticam coisas né, é, que, que agora, né, ou, ou talvez mais recentemente, a, a, a ciência moderna vem constatando. Né, então, hum, no, talvez para resumir, né, a, a, a saúde planetária ela é um movimento transdisciplinar, né, que propõe uma transformação. Né? E essa transformação, é, considerando a, a urgência né, e a gravidade dos riscos que a gente sofre hoje em dia como civilização, né, essa transformação ela é necessária. Né? Então, nós, basta a gente ligar o noticiário para a gente ver né, a, a problemas graves acontecendo devido às crises climáticas... A própria COVID-19, né, ela tem uma origem ali ambiental, né, ela passa, né, por essas lentes, da, a, a gente pode olhar para a COVID, para essa é isso é o interessante da saúde planetária, né, é, ela nos fornece lentes para a gente olhar, talvez, para o mundo de uma outra maneira e eu vou é, essa essa transformação né que é proposta pela saúde planetária pelo movimento da saúde planetária ela é chamada da grande transição né ou the great transition que é são coisas né são são uh, práticas valores que nós precisamos uh, transformar de fato né porque se a transformação não vier, talvez venha a nossa extinção, né? Eu sei que esse é, é um papo, talvez, que a gente pode é, desenrolar em um outro podcast, porque é, eu estou bastante interessado nisso, né? E, e eu acredito que todos nós precisaremos incorporar né, o conhecimento da saúde planetária nos nossos currículos, né, nas nossas práticas, porque... Uh, nós já estamos sentindo cada vez mais próximos né, os, os efeitos desse modelo é, que nós estamos vivendo, esse modelo de sociedade que nós construímos, nós já estamos sentindo o, o, os efeitos negativos desse sistema na nossa, bater na nossa porta. Né? Eu só queria convidar aqui também, eu sei que eu já me referi a outras questões aqui para os nossos ouvintes uh, é, conhecerem, né, para se interarem, mas eu queria é, convidar né, você, Luiz, é, e todos, os que nos ou, todos e todas né, que nos ouvem aí nesse podcast do Fisiortopedia, é, a reservarem aí né, a data, Save the Date, né, do dia 25 ao dia 30 de abril de 2021, nós teremos o Encontro Anual de Saúde Planetária. Né? Então, talvez lá seja um evento importante Talvez não, é um evento, acho que é um evento do ano, né? independente das nossas profissões, independente dos nossos interesses, eu acho que é um evento importante da gente estar presente, da gente aprender junto, né? da gente atualizar aí as, nossas, é, as nossas perspectivas, talvez, né? e, de repente, conversar sobre como a gente pode incorporar todo esse conhecimento no nosso dia a dia.
0: Beleza nossa, muito bacana, rica demais essa, essa, essa fala e conforme você foi falando eu lembrei de algumas coisas aqui que é o seguinte, por exemplo né, a, quando a gente faz alguns esportes, por exemplo alguns exercícios físicos, etc a gente acaba se conectando mais com a natureza, né, então por exemplo eu, eu tenho uma linha de pesquisa que é em corrida e a gente tem, por exemplo uma modalidade que vem crescendo no mundo inteiro que é a corrida de montanha, por exemplo, né que é uma forma que ela tem, é, a, gente, a, a gente tem evidências e acredita que ela vem aumentando também pela questão de, de um aumento da conexão da pessoa que está fazendo atividade física com a natureza, né? E isso faz a pessoa mudar o mindset dela, né? Então, eu tô fazendo atividade física junto com a natureza, eu tô vendo quão bela ela é, acaba fazendo com que eu, quando chego em casa, queira fazer algumas atitudes que diminuem a, a, a agressão ao meio ambiente, né? Então, talvez aí esteja a, a, a associação indireta, que a gente conversou aqui sobre saúde pública, mas aqui, por exemplo, uma delas sobre saúde planetária. Bom, adorei demais o papo aqui, viu, o, 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 Sauron, nós estamos chegando no final, e aí antes de eu, de eu fazer o um encerramento aqui com algumas palavras finais, queria pedir para você é, também, se tiver algumas palavras finais, enfim, é, fazer as suas ponderações e, e se despedir do pessoal, e, e aí, daqui a pouco, eu eu faço aqui as, as minhas ponderações.
1: Tá legal. Eu gostaria apenas de agradecer por a oportunidade de falar aqui, de estar aqui com você, Luiz. Para mim é uma honra. Eu eu sou um admirador do teu trabalho. né é, é sempre um prazer conversar com você, aprender junto com você. né Eu acho que... Esse assunto que você trouxe à tona aqui hoje, né, para a gente conversar de atividade física, esporte, saúde pública e saúde planetária, é cada vez mais importante né, pensando em todos esses riscos né, que a, a gente enfrenta hoje como, como civilização. Né? Então, é claro que esse, esses riscos para eles, eles, a pra gente enfrentar né, ou mitigar esses riscos a gente precisa de uma série de iniciativas que passam por várias áreas do conhecimento né, talvez por isso eu gostaria de enfatizar a importância da gente é, transcender aí as fronteiras disciplinares né, conversar com profissionais de outras uh, de outras especialidades de outras áreas do conhecimento porque eu acredito que é assim né, que nós vamos conseguir de fato é, implementar essa agenda global, né? essa agenda planetária, uh, não só a agenda 2030, como também o um plano de ação global para atividade física. Né? Então, eu gostaria de finalizar dizendo que a hora é agora. Né? Uh, essa, nós temos aí uma década né? que, que foi batizada pela, pela ONU como a década de ação, né? a década de ação que é a hora de agir, né? nós já sabemos dos problemas que a gente é, está enfrentando né? e que, precisa, que precisam ser combatidos nós temos conhecimento para isso né? nós precisamos é, de engajamento né? e esse espaço de diálogo eu acho que é, é muito importante para isso, para a gente conversar aprender é, nos situar né? no meio de tudo isso e nos engajar então, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com você.
0: Muito bom, fantástico. Então, pessoal, é, queria aqui fazer o encerramento então, do nosso podcast de hoje, que então, foi sobre a relação existente né, entre é, atividade física, exercício e esporte com a saúde pública e agora com esse novo conceito que foi nos colocado aqui, que vai fazer a gente pensar aí, Uh, por muito tempo, que é a saúde planetária, com um convite maravilhoso aí para um evento que vai acontecer logo em breve. Com certeza eu e o Saulo vamos sentar para pensar em alguma coisa e participar de maneira mais ativa desse congresso, talvez enviando algum material para lá e tudo mais. né E vocês que estão vindo podem fazer isso também, ou se não, uh, mantenha aqui com a gente em contato que a gente vai se atualizando junto né e participando junto desse processo. Queria agradecer demais ao aceite do convite do Saulo. O Saulo é um super amigo, é, te admiro demais também, Saulo, sempre acompanho o seu trabalho, acho que você tem feito um trabalho maravilhoso para a área da saúde como um todo, mas é, mais especificamente para a área de fisioterapia esportiva, tenho certeza que você já é um, uma grande referência, então muito obrigado aí por estar com a gente aqui nesse tempo e despender seu tempo e, seu, e todo o seu conhecimento é, nesse podcast e queria agradecer imensamente também aos nossos ouvintes aí que acompanham a gente e tudo mais, é, bom, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários né, no, no, no grupo aí de mensagem do telegram. Com certeza a gente vai considerar né, é, sugestões que vocês derem de tanto convidados quanto sugestões para melhorias ou enfim a, com certeza a gente vai considerar tudo isso. então fiquem ativos aí no processo, já que é um podcast de atividade física né, vão manter não, nosso, não só nosso corpo, mas também a nossa mente ativa no processo. Então muitíssimo obrigado, é, fiquem ligados aí para os próximos episódios e até a próxima.